0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Drømmen handlet om litt mer. Åh, og netta annonsen hadde vært så fristende. Er det lenge siden du har opplevt lidenskap? Gjør livet levende. Ha en affære. Hvordan kunne hon være sikker på å ikke bli oppdaget? Men hvis hon ble det, hva skulle hon gjøre då? tilstå å si unnskyld eller blånekte. Ekko ser nærmere på utroskap. I studio, Line Alsakar.
2: De som er utroda, de, de har et behov for bekreftelse, og de har et behov for å føle seg anerkjent og for å føle, føle seg attraktiv. Og, og, og så det, for dem som driver med det, det er noen som driver med det ganske systematisk, så får jo de noe godt igen. De får en sånn type spenning i hverdagen som de da ikke får eller.
1: Andreas løs är psykolog og parterapaut. Han skal du få høre mer fra om litt, men aller først skal vi til utroskapssiden Victoria Milan, der du skal få møte Dominika Pekczynski. Eh, Dominika Pekczynski var på 90-tallet med i det svenske bandet Army of Lovers. Og etter dette laget hon en av Sveriges første datingsider, lovesearch.com. I 2012 lot hon sig intervjua Puls här på NRK om Victoria Milan där hon var presseansvarig.
0: Är det länge sedan du har upplevt lidenskap? Gör livet levande? Ha en affär. Victoria Milan är bra för folk som vill vara otrogna och det finns väldigt väldigt många människor som vill vara det. Det är människor som har befunnits i sina relationer i 5 år eller längre för där efter 5 år så inträffar det någonting i relationen att den kan börja kännas väldigt monoton. Man älskar sin partner, man delar sitt vardagsliv, man har ett trevligt ihop, men gnistan är borta, passionen är borta. Otrohet, elskarinna. Mm. Ja, men det är det man väntar sig. Och vi har bland annat frågat varför de vill bli medlemmar på Victoria Milan eller varför de vill ha en affär och 45 av medlemmarna svarar att de lockas av faran och riskerna och att de vill ha spänning i sitt liv för att deras liv är tråkigt. Är du gift men savnar och förelse spänning? Jag är en man i 40-årsåldern, har varit gift och är nu i ett nytt förhållande. Jag har inga skrupplar när det kommer till otrohet och det har jag inte för att jag vet hur jag själv har reagerat när jag har blivit bedragen. Jag vill inte bort från mitt nuvarande förhållande, men jag vill pröva på det här. Jag tror att de flesta föredrar att deras partner har en affär diskret vid sidan om som de aldrig får veta om än att bli lämnade övergivna och ensamma. Det var väl artigt att skriva att inga konstigheter, men inte så spännande heller.
1: Det är viktigt att sidesprånga hålles hemligt for å undgå att noen blir olycklig, menar de hos Victoria Milan, och ha flera løsninger på hurdan.
0: Panikknappen är ju en helt genialisk liten grej. Om man sitter och håller på på Victoria Milan och någon kommer in i rummet så klickar man där och vad händer då? Jo, man kommer till Youtube.
1: For to år siden var det 120 000 nordmenn som hade registrert sig som brukare på nettsiden til Victoria Milan. Og på Eko sin facebook kan du se kasse ti yrker som ligger på utroskapstoppen i Victoria Milan sin egen rangering. Og hvem tror du er mest utro av exempel eksempel selgere og bibliotekarer? Ja, der hørte du Dominika Pekczynski sammen med sitt band Army of Lovers med Everytime You Lie. Andreas løs med en av ekspertene i serien «Bør de gifte seg» som går på NRK 1 på mandager, der paret går gjennom forskjellige tester og vurderes om de bør gifte seg eller ikke. I 2008 gjorde Narum den store parundersøkelsen på oppdrag fra datingnettstedet Møteplassen, der over tusen par svarte på spørsmål om utroskap, personlighet og partilfredshet.
2: Det vi finner er at partilfredshet også hänger sammen med personlighet. Hvordan da? Det gjør sig å være litt likere i personlighet, fordi når den er mer ulik, så får man da større friksjon i vardagen. Så det er ikke det at man skal være helt lik, og, det, og de fleste tenker at det vil være kjedelig. Jeg tror kanskje ikke det, altså for det å være lik i personlighet, det betyr at man liker å gjøre de samme tingene, og det er jo ikke kjedelig nødvendigvis. Så det er ikke sånn at man skal være kjedelig for å passe sammen. Men stor ulikhet i personlighet, det gjør jo at det blir mer friksjon, at man gjerne krangler om sånne hverdagslige ting, som vad vi skal gjøre på torsdag og fredag, eller hvordan vi skal ha det ryddig på kjøkken og så videre.
1: Men fører stor ulikhet til utroskap også?
2: Nei, det kan vi ikke si. Men det kan være en bidragende faktor. For det vi vet om utroskap, det er at... Noen personlighetstrekk gjør, kan gjøre at det er mer sannsynlig at du vil være utro. Hvis du er, hvis du er både mer utadvent og uh, har lavere impulskontroll, så vet vi at det er større sannsynlighet for at du vill være utro. Hvis du i tillegg har høyere utdannelse, det er også en av de tingene som hänger sammen med utroskap, altså de som har høyere utdannelse er litt oftere utro enn de som ikke har høyere utdannelse. Og det, vi vet jo ikke hvorfor dette, dette henger kanskje sammen med at de med høyere utdannelse da kanskje er, har mer anledning, at de da er mer ute på farten eller et eller annet.
1: Men hva synes folk
2: om utroskap? Der er folk helt enige, og det er at utroskap det er noe dårlig grejer. Det, det vil jeg helst slippe og oppleve at partneren min er utro. Det er helt skrekkelig. Det er en av de mest alvorlige tingene man kan oppleve. Kjempeopplevelse av tap og svik og sorg. Og dette, er, altså, dette er ikke någon enkel greie å forklare sig uta. av.
1: Vi skal se litt mer på hvem det er som er mest utro. I den så har du laget din egen faktor som du har kalt for narumkvoten. Hva er det?
2: Jo, vad ville du trodd? Jeg kan spørre deg. Hvis det er, sånn at en person har, eller det er noen mennesker som har hatt veldig mange seksualpartnere, og så er det andre som har hatt ganske få seksualpartnere, hva ville du trodd, rent intuitivt? De som har hatt mange seksualpartnere, er det mer eller mindre sannsynlig at de vil være utro? Jeg
1: vil tro at det var mer sannsynlig, siden de høres ut som de er liksom i sige hele tiden.
2: Mhm. Det er det. de fleste vil tro det, men det som jeg fant i den undersøkelsen er at det faktisk er omvendt. Ja. Så der di de, jo flere seksualpartnere du har, jo Mindre sannsynlighet er det for at det er utro, og, der, og dette har jeg ikke sett noe annet sted, jeg har altså prøvd å lete etter artikler om dette, og derfor vil alle psykologer vil gjerne ha navnet sitt på et eller annet, så da tenker jeg kanskje er dette mitt snitt til å få navnet på Narem-kvoten, det må jo da være det antallet seksualpartnere enn hver, hvert menneske ønsker å ha før mennesker slår seg til ro med bare en.
1: Men finnes det kjønnsforskjeller der? Altså, er det flest kvinner som har utbyttet narmkvoten
2: eller er menn? Nej det er helt, helt likt. Og, og hvor stor den er, det er jo helt opp til den enkelte, om du... Om det nok å ha hatt to seksualpartnere før du, før du slår deg med en, eller om du må ha 20 eller enda flere, det er, det må, det er helt opp til deg. Så den, og, det, og dette er det jo ikke noe forskning på som jeg vet om.
1: Men, men hva, altså, er det kjønnsforskjeller på andre måter? Takler kvinner og menn utroskap forskjellig?
2: I noen grad. Men det, bare, bare for det forespørsmålet, da. tilbake til det med om, for du lurte også på om menn og kvinner var ulikt utro. Og der er det en morsom forskjell, det er at kvinnene ljuger fra seg litt uh, på, på den typen spørsmål, sånn på som antal seksualpartnere seksualpartner. for eksempel, mens mennene ljuger på seg litt. Så hvis du da skal kjøre den, det en firefeltstabell med å se hvem som har, vært, uh, har hatt hvor mange seksualpartnere har vært utro med hvor mange, så ser du at, at hvis du skal tro på det, da, så er det noen damer som må drive på 24-7.
1: For, for, du, ikke, for du må trekke fra det du vet om alle, på en måte?
2: Ja, ja altså, som sagt, da, jentene de, sier, de, de ljuger fra seg litt, for det er jo ikke så sosialt ønskelig vår kultur for kvinner å ha hatt mange seksualpartnere, mens mennene, de... Det er da kanske mer ønskelig for dem, da, en sånn macho-perspektiv på det, at de skal ha hatt flere seksualpartnere. Så når du setter det sammen i en tabell, så blir det da noen få kvinner som må drive på hele tiden.
1: Må du nødvendigvis ha et fysisk forhold for at noen opplever det som utroskap?
2: Det er mer truende for menn. De synes det er verre at partneren har hatt fysisk samke med en annen, mens det er verre for kvinner at partneren er blitt forelsket. Og dette er jo da noen veldig spekulative forklaringer på, da, som handler om evolusjon. Så vi vet jo ikke om det er sånn, men det er gøy å spekulere. Og det kan jo ha med det å gjøre en sånn investeringshypotese, da, at mennene trenger jo strengt tatt bare investere fem eller seks minutter da, på ett utroskap, men kvinner risikerer å måtte bruke 18 år på å oppdra resultatet av utroskapet.
1: Hvis vi da ser på utroskapen fysisk, kan utroskapet være bra for noen forhold?
2: Jeg kan ikke se, si at utroskapet er bra, fordi jeg har sett så innmari mange par som blitt så, har blitt så veldig, veldig dypt såret, altså, det å få vite om utroskap er av de, altså det gjør så vondt, og det varer så lenge, og det er så vanskelig å jobbe seg forbi det, så jeg kan ikke si at utroskap er bra.
1: Men de som klarer å komme over utroskap hvis det blir avsløttet, hva er det de har som gjør at utroskapen ikke ødelegger forholdet?
2: Nei, de klarer å reparere, og de klarer, det, som, det som må til, det er, dette er det ganske klare svar på, faktisk. Her må man reparere i, med omtrent den samme tematikken, i omtrent samme rekkefølge i alle par, og det handler om at den som har vært utro må anerkjenne den annens sorg og smerte, og, og må være villig til å, å legge seg flat og innse denne, at, at det er jeg som har forvoldt dig i denne sorgen og denne smerten. Det ser jeg, og det Anerkjenner jeg, og, og så må man være der helt til, uh, helt til den sårede part tror på det, og så må man bygge sakte opp igjen. Og du må angre. Man må angre, man må gjøre det og man må så motparten tror på det, og så må man da uh, jobbe sig gjennom, altså må man bygge opp tilliten igjen, og det er uh, og det, det handler også om hvordan altså, alle de spørsmålene man får, det er en de første tingene som skjer når man oppdager et utroskap, det er jo at det begynner å spilles av Alskens sånne der stumfilmer i fortfilm i hodet til den sårede part og så må, må vedkommende prøve å finne ut hva har skjedd og det er altså stor forskjell på folk, for noen så er det nok bare å få vite at det har skjedd men andre de må vite, altså rubb og stubb, tider, klokkeslett, pengebruk, tidsbruk, en vær, sms og, og løgn, for det er det, man, det, er det man, da, man trenger å få et regnskap for svike i stor detalj. Så det er jo en av de tøffeste periodene rett etter at utrysskapet blir oppdaget, det at det, den der slags revisjonen, da, går, da kommer jo hele kan bankkontoen og sms'ene og telefonene. Altså alt kommer opp til revision og alt må redegjøres for i stor detalj. Det er smertefullt for begge parter. Så, så hvor man legger seg der, hvor presist man skal ha det, det varierer ganske mye, men man kommer ikke unna det heller. Det man også gjøre, det er det man må gjøre. Og så må man da jobbe med å justere følelsene sine, eller, eller regulere følelsene sine, slik at ikke alt bare blir skriking og roping, det blir jo det til å med. Det er skriking og roping, eller da bare dødelig taushet. Og så må man da finne en måte å snakke sammen på, sånn at det ikke blir skriking og roping, sånn at det faktisk er kommunikasjon. Og så må man gå videre derifra og gjøre de tingene jeg sa med tilgivelse. Ja, tilgivelse er et veldig sentralt punkt. For å greie å noen, så tro på som må den unnskyldningen være helt troverdig. Det kan ikke være sånn, herregud, nå har vi snakket om dette her ti ganger. Jeg sa unnskyld, det må være nok ja. Men,
1: men, men i, i snitt da, hvis det finnes noe gjennomsnitt, hvor lang tid bruker, bruker par på å komme en affere på den måten?
2: Nei, de, akkurat den, de tallene der, de har jeg ikke. Jeg vet ikke om noen har samlet inn. Men det er jo også ganske stor, store forskjeller. Altså er, noen kan greie å komme ut av eller gjennom det på noen uker, mens andre kan bruka år. Altså det, men jeg har ikke noe sånt. Gjennomsnittstall på det
1: som noen har vært utro Ska du alltid bekjenne det?
2: Jeg kan ikke stå her og si At man skal holde utroskap hemmelig For det ville være å anerkjenne At det var en lur ting å gjøre. Det kan jeg ikke gjøre Men når det er sagt så kan jeg si at Utroskap alltid fører til Enorme mängder, smerte og sorg Så gör det i hvert fall ikke For din egen skyld Sånn, hvis du bare har litt dårlig samvittighet, og så tänker du at alt blir bedre ved å, å fortelle om eh, den der hendelsen på julebordet, nei, da, synes, da, da må du tenke deg grunnig om, for da, da vil det kreve mye jobbing, mye investering etterpå å reparere det. Men jeg kan ikke se si at du skal holde det hemmelig, eller.
1: Det sa psykolog og parterapeut Andreas Løs-Narum. Å være tilfreds er også viktig for å unngå utroskap, men det å føle sig trygg er også vesentlig. For et av parene i NRK-serien bør de gifte seg er et svårt minne et halvår der parforholdet ikke, parforholdet ikke var helt definert Det er klart vi hadde vi hadde en lang periode hvor han ikke var klar for å bli sammen med meg eh, hvor Jarl var veldig sånn, frem og tilbake og jeg trodde vi var sammen men så viste det seg at det var vi ikke i det hele tatt på, måte, på hans del og det er klart det er jo på måte, det sitter veldig igjen og det er klart det var et halvt år som var veldig vanskelig for min del, men som for Jarl bare var liksom lekende lett. Så det er klart det er, ja, det henger igjen. Og da er det for en måte litt denne frykten for at gidder han egentlig dette her mer. Vi snakker altså om utroskap i Eko idag. dag. Og på vår facebook så kan du se en oversikt over de ti yrkene der flest er utrom og partneren, ifølge nettstedet utroskapssiden Victoria Milan. På syvende og åttende plass, helt inntil så ligger selger og bibliotekar, mens øverst der troner jurister og lærere. Espen Gamlund, du er førstammenderensis i filosofi ved Universitetet i Bergen og har skrevet doktorgrad om tilgivelse og sitter på en datalinje fra Karmøy. Men før vi gå på tilgivelsen, hva er galt med å være utro?
3: Ja, det er interessant spørsmål. De fleste vil mene at utroskap er galt, men det er verdt å stille spørsmålet om det er galt i det hele tatt, og hva som eventuelt gjør det galt, og Interessant med den victoria milan -nettsiden. de Deres virksomhet er jo tuftet på prinsippet om at det du ikke vet har du ikke vondt av. Så, så lenge den som er utro ikke forteller om det, så er ingen skade skjedd. Og det er nok mange som tänker sånn i mange, mange sammenhenger. Så det som er... Et problem med det prinsippet er jo at det som er galt, det er jo ikke å være utro, men å fortelle om det. Og det bryter jo litt med den intusjonen vi har om at det er jo det å være utro som er galt, ikke det å fortelle om det. Men som parterapauten var inne på her, så er klart att det å fortelle om utroskapet kan ha store konsekvenser for den som har vært utro, och for den som har blitt sveket, og for familie, så... Og av å fortelle om utroskapet er jo ganske store.
1: Men hvorfor klarer noen bedre å leve med å være notorisk utro enn andre?
3: Ja, det er også et godt spørsmål. Jeg tror att uh, de som er notorisk utro har en evne til å rettferdiggjøre om for sig selv det de gjør, ved å vise til at de, hvis de ikke hadde vært utro, så hadde det vært enda verre för exempel att då då ville ju äktenskap röket så sånn att man försökte att försvara eh utroskaper vid och visa till att kanske är det bra for äktenskapet det är bra for par at man har så någon sidospång så sånn att man kan äktenskapet kan bestå. Eh
1: är nog också menar att det at de förtjänar det på något <laughs> sätt.
3: Det høres jo ganske extremt ut å hevde at man fortjener å være utrom, men, men, men det er kanske noen som sant, har stor seksualdrift, som kanske mener att de ikke får utløp for det i ekteskapet med en partner, og, og da må man søke andre seksualpartnere. Så det er sikkert også et element av fortjeneste, selv om det høres moralsk problematiskt ut.
1: Men I disse dager så er det jo ganske mange manikker du må passe på dersom du skulle ha en affere på siden, og mulighetene for sånne partnersnoking de er ganske
3: store. Er det ikke naivt å tro at du aldri skal bli tatt for det? Jo, det, det, vil jeg, det vil jeg tenke. Man, man vil jo kanskje forvente at hvis man er, er utro, så vil man ikke klare å holde på den hemmeligheten. Så på et eller annet tidspunkt så vil jo partneren uh, finne ut av det. Uh, men det er klart at mange driver et sjansespill. De, de veier opp uh, nytteverdien av ett utroskap mot risikoen for at de blir tatt, og så tar någon en sjanse.
1: Mm. Nu hörr jag nog en gång att at det är ju inte rått att han eller hon är utro för han eller hon som denne samme är ju bare helt skräckelig. Mm. Går det an i någon tillfällere att försvara utroskap?
3: Jeg synes det er utgangspunktet problematisk. Altså vi, vi kan se på et ekteskap eller partnerskap som en form for kontrakt. At man ingår en kontrakt om å være tro mot partneren sin. Så når man bruker ord utro, så har man allerede forutsatt troskap. Så sånn det å være utro er jo et, det å bryte den kontakten man stilltidene har inngått med partneren om at man skal være monogam. Så, så på den måten er det er det galt. På den andre så kan man også se si den som er utro skader sin egen karakter, blir et dårligere menneske, er, viser at han eller hun ikke er til stole på. Og det har jo uheldige sosiale konsekvenser for den som er utro også. Mm. Så det er, det er en rekke, rekke grunner til å mene at utroskap er galt, men det er klart, denne engangshendelsen som man er veldig, veldig lei seg for, og som man tenker at det aldri skal skje igjen, det er, det er noe annet enn den, den notoriske utro. Mm.
1: Jag får uh, paraterapøt Andreas Løsen har snakket mye om at den som har vært utro, den må si unnskyld og mene det. Nå er jo altså ditt fag tilgivelse, du har til og med doktorgrad i det, så intuitivt så tenker jeg du har skikkelig god grei på det å tilgi. <laughs> på hans måte må det samme kravet stilles til den som har blitt sviktet, at den må tilgi å og også mene det?
3: Ja. Mm. Ja, vi, vi tänker som regel at, at den som har gjort noe galt i dette tilfellet, den som har vært utro har en plikt som partarbeidene også var inne på til å uh, beklage på en troverdig måte uh, anerkjenne den andre sorg og smerte og så videre. Men når den personen har gjort det da, og det, la oss si det var en engangshendelse, uh, det var en et, et uheld i, i anførselstegn, et julebord Hva, hvordan skal da den som har blitt sveket forholde sig til det? Og det er klart ett man kan förvänta at vedkommande eh tar emot beklagelsen kanske också accepterer den Kanskje også, uh, man kan si at, kanskje velkommen sier at jeg tilgir deg, men jeg kan ikke leve det sammen med deg lenger, fordi at du har brutt uh, det tillitsforholdet som er nødvendig i et ekteskap. Men det er, uh, det er veldig vanskelig å si at tilgivelse er en plikt i de tilfellene der, fordi viljen, vi kan ikke styre viljen vår, slik at det er, det er følelser inne i bildet, som det er vanskelig for den som har blitt sveket å, å kontrollere.
1: Filosof Espen Gamlund, du sitter altså på en Skype-linje fra Karmøy, så derfor er det lite rar lyd på dig. Men på hvilken kan den som har blitt sviktet tjene på å tilgi den som har
3: vært utro? Der har jo psykologiske forskningen på tilgivelse ville si en del om den, den nytteverdien for den som har blitt sveket av å tilgi at det er psykologisk gunstig å komme videre i livet. Hvis det alternativ er å bære på bitterhet og nag og såretthet så er det bedre å forsøke å overvinne de følelsene og komme videre. Så gevinsten ved å tilgi blir det i hvert fall sagt ofte ganske stor. Og det vil nok finne noen empirisk forskning som støtter opp under. Men samtidig skal man ikke forsøke å, å, å forhaste en sån prosess fordi det å bearbeide disse følelsene det kan ta lang tid og det kan være vanskelig og det skal ikke legges noen press på den som har blitt sveket om at han eller hun skal forsøke å overkomme disse følelsene for å, å tilgi.
1: Jeg har jo sagt unnskyld, så nå må du kommer. det videre, liksom.
3: Ja, det er litt sånn at den som har vært utroen har sparket litt ballen over til den andre. Nå har jeg sagt at jeg er lei meg, jeg angrer. Hva mer forventer du at jeg kan gjøre? Nå, nå, har på måte, nå, nå er ballen i dine händer. Det det høres på en måte rimelig ut, men på en annen side så kan ikke den som har blitt sveket kontrollere de känslorna sina så at det kan hända detta är så svårt at det er vanskligt att ge slipp på de känslorna som gör till livelse
1: vanskligt. du inte klarar till i men men rätt att släta nag over lång tid. Hur kan det virke in på dig?
3: Ja, vill du vill du tänka det man vill och kanske se si då det, det det spiser där upp invändigt, är sant att det är det är oheldigt för dig att gå vara på på nag. Men eh, nag er en ganske komplisert uh, følelse eller harme kan vi også snakke om uh, mange vil si at harme er gunstig for å beskytte personens selvrespekt, så det å ikke vise harme eller ikke bære nag når det er berettiget, er kanskje uttrykk for svakhet så det å bære på nag eller visa harme etter att man har blitt sveket, kan være positivt i den forstand at det, det ger uttrykk for att man har respekt for sig selv, och man, man finner seg ikke i å bli behandlet på den måten
1: mm. Hvis du vet at noen du kjenner er utro, har du då en plikt til å si ifra, eller ska du passe dine egne saker?
3: Ja, det avhenger jo av sakens omstendigheter, av hvem du føler att du har lojalitet mot. Det er klart at negative konsekvensen av å fortelle vennen din at kona har vært utro, kan være ganske, øh, ganske store, særlig hvis det barn og familien i bildet, så kan det være ha øh, gale konsekvenser, men samtidig er det etterhånd med at den som har blitt sveket har jo rett også til å vite hva som har skjedd, rett til å få vite hva slags menneske man er sammen med, så sånn at hvis du tenker på den måten så vil du kanskje kunne si at da, da bør du fortelle vennen din om dette sånn at han eller hun kan gjøre sig opp sin egen mening om hvordan man vil forholde sig til partneren i fremtiden
1: Men hvis du kan definere tilgivelse jeg har tilgitt deg, hvordan, hvordan skal det føles inni det da?
3: Ja, det, tilgivelse er jo en talehandling, altså man, man sier jeg tilgir deg, men, men den talehandlingen har jo egentlig ikke noen verdi, så lenge ikke den ledsages av de rette følelsene. Så man kan godt se si at man, jeg, jeg tilgir deg, men så lenge man ikke har de følelsene som gör at det man mener det, så er jo det egentlig eh, tomme ord. Mm. Ja.
1: Hvordan skal vi fylle det med innhold da?
3: Jeg tror det må, det må vises på en ganske tydelig måte at man mener det. Eh, man kan jo for exempel ge tilgivelse uten å si jeg tilgir deg, man kan gi en klem. Man kan, man kan vise det på måten man eh om behandlar på at man har tillit, man viser har eh man de, 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 som är uttryck for att man har tillit utan att man kanske har sagt det ordene. Så jeg tror det är många måter att uttrycka tillgivelse på. Mm.
1: Og med det så kan vi kanske se si att det viktigste inte är att ge tillgivelse, men att be om det menene. Lycka till på julebordet eller i selivet och tack till filosof F Espen Gamlund och parterapeut Andreas Lös
2: Narum. Du har hört en podcast från NRK 2